0: Macht es einfach. Do Macht hinne. It, do it, do so übersetze it, ich mal dieses TikTok-Video von Vanessa. Sie hat das vor zwei Wochen gepostet mit dem Kommentar, wie ich jeden Tag gucke, ob die Seite online ist, damit ich mir endlich meine 200 Euro Energiepauschale für Studenten beantragen kann. Knapp 15.000 Menschen gefällt das. Und die Kommentare klingen so. Würde mir für den Semesterbeitrag helfen. Aber nein, ich muss mich im Februar von Nudeln und Wasser ernähren. Hab 3,20 Euro auf dem Konto. Strom einfach von 33,50 Euro auf 78,20 Euro.
1: Bin so unglaublich enttäuscht, dass die Studenten wieder
0: warten müssen. Viele Studierende fühlen sich gerade vergessen. Wieder mal. Nachdem sie schon in der Pandemie oft als letzte berücksichtigt wurden, warten sie jetzt seit fünf Monaten auf eine Einmalzahlung von 200 Euro. Wie kann das so schwer sein? Warum hilft die Ampelkoalition nicht mehr und nicht schneller? In dieser Folge hören wir Studierende und die FDP-Politikerin Ria Schröder.
2: Wir können das nicht so abfedern, als wäre nichts passiert, weil es herrscht ein Krieg in Europa nach wie vor. Das ist was, wo wir uns gemeinsam raus kämpfen müssen. Einerseits, indem wir die Ukraine unterstützen und andererseits, indem wir in Deutschland die Effekte abfedern.
0: Ist die Posse um die 200 Euro ein Sinnbild für den Umgang mit jungen Erwachsenen in Deutschland? Darum geht's jetzt. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und nachdem ich das Video von Vanessa gesehen habe, wollte ich wissen, warum sind diese 200 Euro so ein großes Thema für Sie? Ich rufe an in Biberach, Baden-Württemberg. Dort wohnt Vanessa in einer WG mit ihrer Kommilitonin Michelle. Beide studieren Immobilien- und Baumanagement. Wo macht sich die Krise für sie bemerkbar?
1: Obst und Gemüse. Ich versuche, wirklich so wenig wie möglich Convenience-Food zu essen. Aber das kostet halt auch ein paar Cent, auch wenn jetzt die Preise gestiegen sind. Und du kannst dir einfach wirklich kein Gemüse mehr leisten. Oder Gurken zum Beispiel bei 1,20 Euro jetzt. Und, da, und, und vor einem Jahr waren es glaube ich so 60 Cent ich muss sagen das ich kenne Vanessa schon lange und die war früher so ein
3: Genusseinkauf die hat exotische Früchte mit reingehauen und so alles und so und wir sind halt nie auf diesen Preis, den wir jetzt bekommen und jetzt haben wir so einen kleinen, Jetzt sie guckt auf Angebote und dann überlegt man selber noch zwei, drei Mal, ob man das wirklich nimmt oder Butter Butter ist auch ja. ziemlich
1: gestiegen, das ist richtig krass ja
0: Vanessa und Michelle sind auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen, um über die Runden zu kommen. Die Eltern verdienen aber zu viel in Anführungszeichen. Deshalb kommt staatliche Unterstützung durch BAföG für sie aktuell nicht in Frage. So geht das übrigens der großen Mehrheit der gut 2,9 Millionen Studierenden in Deutschland. Nur rund 11 Prozent bekamen nach Daten von 2021 überhaupt BAföG. Dabei waren dem Statistischen Bundesamt zufolge 38 Prozent der Studierenden armutsgefährdet. Unter denen, die allein oder in einer WG leben, waren es sogar drei Viertel. Und die Daten stammen noch aus 2021, also vor der großen Energiekrise.
3: Ich studiere jetzt schon zwei Jahre und am Anfang habe ich mein Budget mit meinem Vater genau errechnet, ein bisschen Puffer auch fürs Essen. Mein Beitrag wurde monatlich aufgeteilt, dass ich das zusammen, zur Seite lege. Und jetzt merke ich halt selber, ich kaufe Essen, es ist alles teuer die Milch ist über ein Euro, alles ist sehr teuer geworden. Teilweise 50 Prozent sogar gestiegen, habe ich vor kurzem sogar gesehen. Ich merke halt, dass ich durch, entweder muss ich mein Essen reduzieren, sonst kann ich meinen Semesterbeitrag nicht zahlen oder andere Kosten. Man kann sich gar nichts mehr gönnen, man kann nirgendwo mehr wirklich hingehen, weil man macht sich immer Sorgen, ey, wie soll ich mir das leisten? Kann ich wirklich jetzt mit Freunden in die Bar gehen? Kann ich das nicht irgendwie umschulen? Weil bei mir gab es wirklich eine Zeit, da habe ich mich ein bisschen bei Vanessa durchgeschnurrt, weil ich mir das finanziell nicht mehr leben konnte. Dann hat Vanessa gesagt, ey, nimm meine Sachen aus dem Kühlschrank, ist für mich kein Problem, weil bei mir war es sehr knapp mit dem Geld. Meine Mutter, die hat jetzt, sie war eine Zeit lang kurz arbeitslos, da sie einen Job gewechselt hat, dann hat sie was gefunden. Und sie zahlt halt ihre Energiekosten selber nach, weil ich habe die Preise gesehen, die sind bei ihr enorm, obwohl die kaum zu Hause ist. Und mein Vater hat halt Unternehmen, aber bei ihm läuft es gerade nicht so gut. Deswegen fällt es ihm auch schwer, da ich das Geld eher dann von meinem Vater bekomme. Die sind getrennt.
0: In welcher Branche ist dein Vater aktiv?
3: Er ist in der Spedition und die Spedition ist ja jetzt momentan seit Corona sehr schwer. Ich habe es versucht mit BAföG, aber die sagen, da mein Vater ein Unternehmen hat, dann muss er erstmal da das Geld hergenerieren. Er soll dann ein paar Sachen verkaufen.
0: Und warum, würden jetzt wahrscheinlich einige fragen, verdient sie sich nicht einfach was dazu?
3: Ich habe immer wieder mal nebenbei gearbeitet. Ich habe jetzt im Weihnachtsmarkt mal gearbeitet, jetzt für zwei Wochen. Da habe ich gut verdient. Ich habe auch eine Zeit lang in der Bar gearbeitet. Aber bei mir ist es halt wirklich sehr schwer wegen dem Pendeln, weil ich meine Familie auch wiedersehen möchte. Da ich immer 700 Kilometer hin und her fahren möchte. Und wenn ich denen sage, ich bin jetzt zum Beispiel, wir haben drei Monate Semesterferien. Ich bin jetzt drei Monate wie erstmal bei Familie, das hören die halt nicht so gern. Deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt arbeiten, oder
1: da Klausuren sind. Man muss auch dazu sagen, als wir am Weihnachtsmarkt gearbeitet haben, also wir waren beide am gleichen Stand, da haben wir das so gemacht, weil wir immer um 8. oder um zehn immer da sein mussten, dass eine in die Vorlesung geht, mitschreibt und die andere halt arbeitet. Also das geht auch manchmal irgendwie nicht, dass Arbeit und Studium irgendwie zusammenpasst, weil die Zeiten einfach sich überschneiden.
0: In der Weihnachtszeit haben die beiden so jeweils um die 1000 Euro verdient.
1: Und das ist halt jetzt auch so, dass wir das auch eher so zusammengespart haben und auch für Versicherungen eher draufgegangen ist. Also auch für meinen Hund zum Beispiel. Weil mein Hund hat jetzt letzte Woche eine Operation gebraucht. Da habe ich meine, mein ganzes Sparbuch geplündert deswegen. Und jetzt habe ich eigentlich nicht mehr wirklich viel Geld zum, also für Lebensmittel oder sonst etwas. Ähm, ich habe zum Beispiel vor Dezember, bevor der Weihnachtsmarkt angefangen hat, Kreditkartenschulden gehabt, weil ich, weil ich mir eben kein Essen mehr kaufen konnte. Und das ist natürlich dann auch alles draufgegangen.
0: Was kostet so eine Tierarztrechnung dann?
1: Also die OP-Kosten und mit allem Drum und Dran Medikation hat jetzt mich 950 Euro gekostet. Und morgen ist jetzt noch so ein vor also so ein Untersuchungstermin, ob alles gut gelaufen ist jetzt. Und da wird auch wahrscheinlich noch so um die 100 Euro fällig.
0: Solche unerwarteten Kostenschocks bringen die Studentinnen schnell in finanzielle Bedrängnis. Dabei haben sich die hohen Energiekosten bei ihnen noch gar nicht durchgeschlagen. Ihnen graut noch vor der Nebenkostenabrechnung. Da wäre es zumindest ein wenig beruhigend, wenn sie 200 Euro mehr auf dem Konto hätten. Die hat die Bundesregierung ihnen ja versprochen. Und zwar im September, also vor fünf Monaten.
4: Es sind halt vor allem die Kosten, die Studierende betreffen, die gestiegen sind. Also wir hatten eine Inflation von zehn Prozent, aber die Inflation bei Lebensmittelpreisen lag nochmal deutlich drüber. Also das Doppelte oder das Dreifache sogar von diesen zehn Prozent, das sind die Konsumgüter, die Studierende eben kaufen, aber auch bei den Wohnungskosten. Also ich wohne in Bonn und da sind die Mieten im Schnitt um 70 Euro im Vorjahresvergleich gestiegen.
0: Das ist Rahel Schüssler. Sie engagiert sich im Vorstand des FZS, dem freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften.
4: Wir sind ja auch selbst alle Studierende und merken, das, dass das Geld knapp wird. Und weil wir uns mit dem Thema halt viel beschäftigen, sehen wir halt, wie viel Geld fordern Lebensmittel, Lebenshaltungskosten, Wohnkosten und wie viel Geld haben Studierende im Schnitt. Und daran machen wir dann halt fest, okay, der Durchschnitt Studierende bezahlt 435 Euro für sein WG-Zimmer. Im BAföG sind beispielsweise aber nur 360 Euro angelegt das ist natürlich schon mal eine Diskrepanz, aber halt auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten sind weit über dem, was Studierende im Durchschnitt haben.
0: In der Pandemie waren die Studierenden von langen Unischließungen betroffen. Viele verloren ihren Job, zum Beispiel in der Gastronomie. Fast alles, was das studentische Leben normalerweise so ausmacht, war lange Zeit nicht erlaubt. Lunch in der Mensa, WG-Partys, Auslandssemester, dafür viele Stunden vor dem Laptop zu Hause. Einige zogen zurück zu den Eltern. Wofür soll man in der Unistadt wohnen, wenn man eh niemanden treffen darf? Als sich das alles entspannt hat, kam auch schon Energiekrise und Inflation.
4: Es gibt natürlich auch wirklich Studierende, die ähm, am Existenzminimum kratzen, wenn nicht sogar schon weit drunter sind. Also Uns hat letztens beispielsweise auch eine Studentin geschrieben, die Mutter ist, die einen BAföG-Antrag gestellt hat, aber noch keine Rückmeldung seit Monaten bekommt. Kein Geld hat und ja, kurz davor ist das Studium auch abzubrechen, obwohl sie natürlich Interesse an ihrem Studiengang hat. Und genau, die hat halt davor auch beispielsweise gearbeitet, hat jetzt die ganze Zeit von ihren Rücklagen gelebt, aber Rücklagen zehren sich halt irgendwo auch auf.
0: Und es gilt mein Versprechen, you'll never walk alone, wir werden niemanden alleine lassen. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz im September zu allen Deutschen gesagt, also auch den Studierenden. Mitgemeint sind in dem Fall auch Fachschülerinnen und Fachschüler. Und die SPD-Chefin Saskia Esken fügte hinzu. Und äh, niemand soll dabei vergessen, niemand soll dabei alleingelassen werden. Deswegen jetzt die Energiepreispauschale auch nochmals und schon in diesem Jahr für Rentnerinnen und Rentner und auch für Studierende. Das war uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben 2023. Aber die 200 Euro sind immer noch nicht da. Die Verantwortung in der Bundesregierung trägt die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Aber Achtung, jetzt kommt Föderalismusfrust. Weil für Bildung vor allem die Bundesländer zuständig sind, mischen bei dieser Einmalzahlung nicht nur das Bundesministerium, sondern auch 16 Landesbehörden mit. Sie haben jetzt immerhin eine gemeinsame Plattform entwickelt, über die Studierende, die 200 Euro beantragen können. Automatisch passiert also nichts. Und die Website ist mittlerweile zwar irgendwie da, aber sie besteht nur aus einem Anmeldefenster. Und die Studierenden haben noch gar keine Zugangsdaten. Außerdem brauchen sie für den Antrag eine sogenannte Bund-ID, die sie sich auch erstmal beschaffen müssen. Zum Beispiel mit Hilfe eines elektronischen Personalausweises, den aber auch nicht jeder hat. Wer sich für die Details dieses quälenden Verfahrens interessiert oder selbst jeden Tag die Seite checken will, schaut bitte in den Shownotes dieser Folge nach. Und das sagt die Studierendenvertreterin Rahl Schüssler zu der Wartezeit.
4: Die Auszahlung wird sich auch noch hinziehen und man muss vielleicht auch noch bedenken, selbst wenn man dann den Antrag gestellt haben kann, es braucht dann noch eine Rechtsverordnung der einzelnen Länder, das kann unterschiedlich lange dauern. Also da werden einige Länder wieder ganz schnell sein, andere werden lange brauchen.
0: Vom Bundesbildungsministerium hieß es bislang immer, noch im Winter kommt das Geld. Jetzt muss man sich schon meteorologisch auskennen, um zu kalkulieren, wann die Kohle kommt. Was bedeuten dann in dieser Lage 200 Euro? Ist das eine große Hilfe? 200
4: Euro klingt natürlich im ersten Moment gar nicht mal so wenig. Und ich will auch gar nicht sagen, dass 200 Euro kein Geld sind. Das wäre abgehoben. Aber man muss natürlich sich die Kosten, die Studierende bezahlen anschauen. In Bonn bezahle ich 70 Euro im Schnitt mehr Miete. Also und das bin nicht nur ich, sondern halt wirklich der Schnitt von Bonn im Vorjahresvergleich. Und da wären dann halt 200 Euro in drei Monaten schon weg. Dann kommen aber noch Strom- und Gaspreise, die extrem gestiegen sind hinzu, Lebensmittelpreise. Und dann muss man halt leider sagen, 200 Euro sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Dabei kostet dieser Tropfen den Bund bis zu 700 Millionen Euro, wenn alle knapp dreieinhalb Millionen Berechtigten das Geld beantragen.
4: Natürlich haben wir manchmal Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, die komplett aufgeschlossen sind und die wollen dann auch viel versprechen. Aber kriegen, also sind dann aber trotzdem nicht die Mehrheit, beziehungsweise in der Abwägung fällt man dann halt runter. Aber es gibt natürlich auch junge Leute oder junge Politikerinnen, die der Meinung sind, ja, das ist doch alles gar nicht so schlimm, äh, vielleicht auch, weil sie aus einem besser situierten Haushalt kommen oder halt jetzt einen guten Job haben und gar nicht verstehen können, dass nicht, jeder Studienabschluss dazu führen wird, dass man in Geld baden wird.
0: Eine dieser Politikerinnen, die das Thema ernst nehmen und damit auch Wahlkampf gemacht haben, ist Ria Schröder.
2: In Deutschland bestimmt aber immer noch der soziale Hintergrund, den Lebensweg und die Bildungschancen. Wir Freie Demokraten machen Schluss damit. Mein Name ist Ria Schröder. Ich bin Bundestagsabgeordnete aus Hamburg und bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion.
0: Ich treffe sie in ihrem Abgeordnetenbüro im Berliner Regierungsviertel. Ria Schröder ist im Herbst 2021 in den Bundestag eingezogen, mit 29 Jahren. Davor hat sie Jura studiert und in Kanzleien gearbeitet. Schon damals, als Vorsitzende der jungen Liberalen, forderte sie ein elternunabhängiges BAföG. Damals beschrieb sie auch ihre eigenen Erfahrungen mit dem System und zwar so. Mein eigenes BAföG ist anderthalb Monate vor meinem ersten Staatsexamen ausgelaufen, während ich Tag und Nacht in der Bibliothek saß und für die Prüfungen lernte. Das können Studentinnen und Studenten in dieser Situation überhaupt nicht gebrauchen. Bevor wir jetzt ins Detail gehen und vielleicht ohne, dass Sie die Entlastungsmaßnahmen aufzählen, geht die Politik aus Ihrer Sicht gerade anständig mit Studierenden um?
2: Ja, finde ich schon. <lacht> Ich glaube, gerade in der Corona-Zeit war das was, was ich auch selber damals als Juli-Vorsitzende stark kritisiert habe, dass da häufig auch gar nicht erklärt wurde, woran liegt es jetzt, was dauert jetzt hier irgendwie so lang, warum gibt es da keine Unterstützung, zum Beispiel als viele Studierende ihren Nebenjob verloren haben wegen der Pandemie. Und ich finde, dass äh, gerade die Bildungs- und Forschungsministerin sich da sehr stark immer wieder in die Bresche springt für Studierende, dafür einsetzt, dass junge Menschen ein, ja da ernst genommen werden, in den Debatten auch berücksichtigt werden, dass in den Maßnahmenpaketen, die die Bundesregierung geschürt hat, dass da junge Menschen, Forschungseinrichtungen, Schulen eine Rolle gespielt haben. Das habe ich die letzten Jahre nicht so erlebt. Und wir können natürlich von Bundesebene aus vieles nicht einfach direkt gestalten, weil da viel Zuständigkeit bei den Ländern liegt. Aber ich finde, wir haben da uns in, im letzten Jahr sehr für eingesetzt, dass die mitgedacht werden, dass in den Paketen, was für junge Menschen mit dabei ist und dass sie eben gerade nicht vergessen werden. Manchmal wünsche ich mir, es würde schneller gehen. Manchmal wünsche ich mir, es wäre einfacher. Aber wir denken da immer sehr stark mit an junge Menschen und probieren, deren Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen.
0: Großes Problem für viele junge Menschen, dass an die Corona-Krise praktisch nahtlos die Energiekrise angeschlossen hat, dass sie vom Regen in die Traufe gekommen sind. Sie konnten zwar wieder zurück auf den Campus, zurück in die Seminarräume, ja. aber waren dann gleich mit großen Kostensteigerungen konfrontiert. Schauen wir mal ins Detail. Also viele Studierende erzählen jetzt gerade von Sorgen, was sie essen sollen, wie sie ihre Miete und Heizkosten bezahlen sollen, wie sie sich noch die kleinsten Ausgaben in ihrer Freizeit leisten sollen. Dringt das zu Ihnen durch?
2: Total. Ich habe mit vielen jungen Menschen Kontakt und äh, höre da auch äh, ganz unterschiedliche Stimmen. Deswegen haben wir ja einerseits schon viele Maßnahmen auch gemacht, Aber man muss einfach auch sehen, die Krisen, in denen wir jetzt äh, seit Corona jetzt mit dem äh, russischen Angriffskrieg in der Ukraine stecken, das ist ja nichts, was wo wir irgendwie als Regierung gesagt hätten, wir wollen jetzt das Leben irgendwie schwieriger machen, sondern das sind Effekte, denen wir ausgesetzt sind, wo wir probieren können, das abzufedern. Aber das bedeutet auch, dass da immer auch eine gemeinsame Kraftanstrengung
0: hintersteht. Keine Frage, diese Krise ist auch für die Politik ein plötzlicher Schlag gewesen, der auch viele wohlmeinende Pläne über den Haufen geworfen hat. Das akute Problem ist aber, dass selbst die Entlastungen, die versprochen wurden, zum Teil ewig auf sich warten lassen.
2: Wir können das nicht so abfedern, als wäre nichts passiert, weil es herrscht ein Krieg in Europa. Nach wie vor Menschen in der Ukraine bezahlen mit ihrem Leben dafür, für ihre Freiheit zu kämpfen und ich finde, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Russland, Putin sind diejenigen, die dafür verantwortlich ist. Wir spüren das in der Energiekrise, bei der Inflation und das ist was, wo wir uns gemeinsam raus kämpfen müssen. Einerseits, indem wir die Ukraine unterstützen und andererseits, indem wir in Deutschland die Effekte abfedern.
0: Die Bundesregierung mobilisiert ja hunderte Milliarden Euro in dieser Krise, um auch verschiedene Projekte anzugehen. Vor fünf Monaten hat sie beschlossen im Rahmen eines größeren Entlastungspakets, dass Studierende 200 Euro akute Krisenhilfe bekommen sollen. Mittlerweile gibt es einige, die spotten, bis das Geld kommt, bin ich mit dem Studium fertig. Warum dauert das so lange?
2: Also erstmal muss man sagen, dass viele andere Maßnahmen schon vorher passiert sind. Studierende wurden nicht einfach allein gelassen. gerade die BAföG-Empfängerinnen und Empfänger, auch die AFBG-Empfängerinnen und Empfänger, die haben sehr schnell auch mit dem Heizkostenzuschuss eins und zwei, also es waren einmal 230 und einmal 345 Euro, eine große Entlastung schon bekommen. Das sind diejenigen, die vorher schon wenig hatten. Dann haben wir mit der Erhöhung der Minijob-Grenze dafür gesorgt, dass viele, die einen Nebenjob haben, jetzt 500, statt 450 Euro in der Tasche haben. Plus diejenigen haben noch mal 300 Euro bekommen, diese Energiepreispauschale, die direkt mit der Lohnabrechnung erfolgt ist. Das heißt, es sind viele Maßnahmen, die sind noch nicht bei allen. Es gibt auch Leute, die arbeiten nicht, die bekommen kein BAföG. Die haben noch nichts bekommen, Kindergelderhöhung, ja, ein bisschen. Aber es ist nicht so, als hätten wir nichts getan. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, weil das wird teilweise vergessen.
0: Zurück in den September 2022. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP sitzen in einer stundenlangen Nachtsitzung zusammen. Der Druck ist hoch, schnell neue Entlastungsmaßnahmen zu verkünden. Offenbar ist er zu hoch für eine gute Lösung für Studierende.
2: Damals im Koalitionsausschuss wurde das beschlossen. Da hat sich aber keiner Gedanken gemacht, wie macht man das eigentlich? Also woher, wer weiß eigentlich, wer in Deutschland alles studiert? Auf Bundesebene niemand. Die Hochschulen sind Ländersache. Die, das heißt, die Hochschulen, die wissen natürlich, wer bei ihnen studiert, die haben aber auch nicht von jedem die Kontonummer. Unser erster Vorschlag war natürlich zu sagen, wir überweisen einfach die Semestergebühren zurück. Das wollten die Länder nicht. Also mussten wir uns da auf den Weg machen, völlig neuen Prozess zu etablieren. Sowas dauert manchmal Jahre in der Politik, gerade wenn Bund und Länder da in Verhandlungen treten. Und wir haben das Gesetz ja Ende des Jahres beschlossen. Zum 21.12. ist es in Kraft getreten. Jetzt ist Februar, ich will auch sagen, ich wünsche mir auch, dass es schneller geht. Aber das sind Prozesse, die sind extrem komplex. Darüber hat sich vorher keiner Gedanken gemacht, als dieses Versprechen gemacht wurde. Und wir tun gerade alles dafür, dieses Versprechen einzuhalten. Ich werbe dafür, dass wir in Zukunft auch nicht mehr solche Schnellschüsse machen. Versprechen, die dann Erwartungen schüren.
0: Gleichzeitig relativiert Ria Schröder auch die Wartezeit bei den Entlastungspaketen.
2: Das ist leider so, als junger Mensch, und mir geht es ja genauso, geht in der Politik oftmals vieles nicht schnell genug. Aber in politischen Verhältnissen ist es noch relativ schnell, wo wir gerade stehen.
0: Aber was genau dauert so lang? Ria Schröder sagt, die technische Umsetzung sei nicht das Problem.
2: Das Problem ist, dass da 16 Landesregierungen beteiligt sind. Und ich will auch das vielleicht an der Stelle mal so sagen, da gibt es auch... Landesregierung gerade aus dem Süden des Landes, die sind äh, nicht mit einer Partei, die auch an der Ampelregierung beteiligt ist und die haben gar kein Interesse, dass das wirklich funktioniert. Und deswegen kommen neben den rechtlichen, bürokratischen Herausforderungen, Datenschutz, kommen eben auch noch politische
0: Herausforderungen dazu. Also um den Vorwurf mal auf den Punkt zu bringen, äh, Sie würden sagen, dass zum Beispiel Bayern bewusst bremst bei dieser akuten Hilfe?
2: Zumindest wundert es mich, dass da das Verfahren kritisiert wird, was man selber genauso wollte. Gerade Bayern hat sich gegen die Rückerstattung der Semesterbeiträge auch ganz klar ausgesprochen. Das war mit denen nicht zu machen. Das wäre der schnellste und unbürokratischste Weg gewesen. Ich hätte den bevorzugt, aber ich sitze da auch nicht mit am Verhandlungstisch, sondern da haben die Länder eine große Macht und ich würde mir wünschen, dass sie diese Macht äh, verantwortungsvoll nutzen und insbesondere im Sinne der Studierenden.
0: Einige Studierende müssen in diesem Winter Flashbacks gehabt haben. Mehrere Hochschulen haben auf die hohen Energiekosten reagiert, indem sie die Öffnungszeiten ihrer Bibliotheken drastisch verkürzt oder sogar wochenweise auf Online-Unterricht umgestiegen sind.
3: Ja, das spürt man ja sehr stark bei uns. Wir hatten jetzt vor kurzem noch eine Energiewoche. Da haben wir eine Woche online gehabt Und
1: ansonsten, man merkt auch, die Hochschule ist sehr kalt bei uns, die wir heizen kaum. Also wir haben okay. nie mehr erhalten, dass halt so eine Energiewoche existiert, halt ähm, nach den Ferien, also Weihnachtsferien. Und das ist halt einfach nur zugunsten der, von den Kosten von, von der Hochschule gewesen.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ihr dann zu Hause seid, dann müsst ihr ja zu Hause heizen, ne? dann sind die Kosten ja für euch entsprechend höher.
1: Ja, aber deswegen heizen wir auch nur in unseren Schlafzimmern zum Beispiel. Also Küche wird jetzt gar nicht mehr beheizt, Wohnzimmer auch gar nicht, damit wir auch ein bisschen sparen können.
0: Ist das fair? Frage Andrea Schröder.
2: Wir haben
1: uns da von Anfang an für eingesetzt,
2: dass die Hochschulen offen bleiben, dass es da nicht zu Einschränkungen kommt. Die Ministerin Bettina stark watzinger hat sich auch sehr dafür eingesetzt, dass gerade in diesen Strom- und Gaspreisbremsen die Hochschulen mit drin sind, damit genau das nicht passiert die Entscheidungen treffen die Hochschulen am Ende selbst. Da können wir denen, wir können und wollen denen das nicht vorschreiben, obwohl ich ehrlich gesagt schon klar auch die Erwartungen geäußert habe, dass gerade nach den zwei Corona-Wintern die Hochschulen offen bleiben müssen und gerade solche sozialen Räume auch wie Bibliotheken oder Mensen ganz wichtig sind in dieser Zeit. Im Prinzip muss man sehen, wenn die Unis schließen, dann wird dieses Problem der Energiepreise privatisiert und auf, den, auf die Studierenden umgelegt. Und das ist weder fairer noch ist es effizienter. Denn wenn viele Leute zusammen in einem Raum sind, dann ist es auch leichter zu heizen, als wenn jeder bei sich zu Hause das machen muss.
0: Wäre dann nicht die logische Schlussfolgerung, dass man dieses Zuständigkeitswirrwarr mal beendet? Dass man sagt, solche Entscheidungen Sollten zentral getroffen werden, sollte die Bildungspolitik vielleicht stärker vereinheitlicht werden, damit für alle die gleichen Bildungsrahmenbedingungen gelten?
2: Ich glaube, die Rahmenbedingungen sollten einheitlicher sein, harmonisiert werden. Die Qualitätssicherung sollte harmonisiert werden. Koordinierungsfragen, wie zum Beispiel auch beim Thema Digitalisierung, sollten gemeinsam getroffen werden. Ich halte aber nichts von der Zentralisierung der Bildungspolitik, sondern setze da eigentlich eher darauf, dass die Schulen vor Ort eigentlich am besten wissen, was sind die Bedürfnisse und Herausforderungen von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Eltern und Lehrkräften. Die Frage von einer dafür notwendigen Grundgesetzänderung, da muss man sich aber leider mit der Realität auch einfach auseinandersetzen. Die Union hat ganz klar gesagt, dass sie das nicht möchte. Und wir brauchen für eine Grundgesetzänderung, für eine verfassungsändernde Mehrheit auch die Union. Und die, wird, die ist dazu nicht bereit.
0: Nur, welchen Gestaltungsspielraum hat die Ampel dann? Im Koalitionsvertrag hat sie eine große Reform, eine Neuausrichtung des BAföG-Systems versprochen.
2: BAföG, so wie es jetzt ausgestaltet ist, ist eine Sozialleistung. Das heißt, da sollen diejenigen mit unterstützt werden, die sonst gar nicht studieren könnten. Und äh, viele bekommen ja auch Unterstützung von den Eltern. Und äh, das soll nicht ersetzt werden durch eine Leistung, für die ja alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler am Ende aufkommen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ja insbesondere mit der Erhöhung der Elternfreibeträge um 20,75 Prozent, das ist eine Ziemlich große Erhöhung, was gab es vorher noch nie, den Empfängerkreis erweitert. Und gleichzeitig sehe ich auch das Problem, dass es Leute gibt, die haben keinen Kontakt zu den Eltern oder keinen guten Kontakt. Die Eltern wollen sie nicht unterstützen und das Studium ist dadurch gefährdet. Und deswegen ist auch was, was uns als FDP sehr, sehr wichtig ist eine wirkliche Elternunabhängigkeit auch beim BAföG zu ermöglichen. Da ist dann natürlich klar, dass das nicht einfach geschenktes Geld sein kann. Das könnten wir uns auch gar nicht leisten. Wäre auch im Übrigen ziemlich ungerecht gegenüber Auszubildenden beispielsweise, sondern das würde dann als ein Darlehen ausgestaltet werden. Gibt es auch an manchen Hochschulen schon, ich habe das an meiner selbst erlebt, da gab es so einen umgekehrten Generationenvertrag. Heute hat man nichts gezahlt, dafür zahlt man später was zurück. Und diesen Solidargedanken auch noch stärker beim beim BAföG zu etablieren. Wir haben es auch im Koalitionsvertrag vereinbart, aber ob wir uns das auch leisten können mit der Anfangsfinanzierung, das steht noch so ein bisschen offen. Ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen und mit der Kindergrundsicherung werden wir da auf jeden Fall einen Schritt in diese Richtung tun, dass mit dem unabhängigen, elternunabhängigen Garantiebetrag auch alle Studierenden eine Basis bekommen, um leichter im Studium auch finanziell
0: unabhängig zu sein. Aber bis es soweit ist, könnten noch Jahre vergehen. Die Studierendenvertreterin Rahel Schüssler hatte mir erzählt.
4: Wir haben jetzt aber leider schon aus Kreisen des BMBFs, aber auch von anderen PolitikerInnen gehört, dass diese Strukturreform frühestens im Wintersemester 24, 25 greifen soll. Also
2: viel zu spät.
0: Stimmt das? Naja,
2: wir haben noch einiges vor, aber ich glaube, die Haushaltslage ist allgemein bekannt. Wir haben jetzt im letzten Jahr eine sehr große und sehr teure BAföG-Reform auch gemacht, neben den Freibeträgen ja auch die 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 Fördersätze erhöht, haben die Altersgrenzen ausgeweitet, auch das, die Antragstellung digital gemacht. Da müssen jetzt auch noch in allen Bundesländern die BAföG-Ämter äh, hinterherziehen, damit dann auch die Bearbeitung digital stattfinden kann. Das heißt, also ich glaube, da haben wir schon sehr, sehr viel geschafft. haben sehr viele junge Menschen schon profitiert. Und ich glaube, da ist es einfach ähm, wäre es jetzt überzogen zu sagen, jetzt muss gleich direkt das nächste kommen, ist auch eine äh, Frage, die viel Geld kostet und ähm, Geld, was gerade in dieser Krisenzeit sehr, sehr knapp ist. Insbesondere wollen wir auch ähm, beispielsweise den Studienfachwechsel angehen, wollen die, ähm, die Förderhöchstdauer auch äh, flexibler gestalten, weil wir einfach sehen, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Lebenswege ähm, und Menschen, die auch ähm, vielleicht eine Entscheidung auch nochmal revidieren, das wollen wir möglich machen. Aber dadurch werden natürlich auch viele Menschen äh, Zugang zum BAföG bekommen, was gut ist, aber was eben viel Geld kostet. Und ich fände es schade, wenn wir das machen und dann am Ende ähm, vielleicht das wieder eindampfen müssen, weil es nicht dauerhaft ausfinanziert ist. Ich glaube, das ist wichtig, da auch ehrlich zu sein und ähm, ich glaube, die Perspektive zum Wintersemester 24, 25 ist da realistisch, sonst müssten wir jetzt schon da in den Verhandlungen stehen.
0: Vom politischen Prozess her kann ich das sogar verstehen. Aber für Studierende bedeutet es natürlich wieder mal warten. Ich habe Ria Schröder auch mit dem Vorwurf konfrontiert, dass Studierende sich in den vergangenen Jahren oft vergessen gefühlt haben. Als Letzte auf der Prioritätenliste, ganz unten. Bei der Energiekrise verweist sie nochmal auf die bisher beschlossenen Entlastungsmaßnahmen. Es ist ja nicht nichts passiert. Und es dauere eben länger im föderalen System. Kritischer sieht sie die Behandlung von Studierenden und jungen Leuten allgemein in der Corona-Zeit.
2: Also ich hatte manchmal den Eindruck, junge Menschen sind so eine Verfügungsmasse. Da kann man schnell irgendwie mal eine Maßnahme beschreiten, die Freiheit einschränken. Und ähm, die kriegen das schon irgendwie gebacken. Und später wird man dann sagen, wie dieses Video, was es damals von der vorherigen Bundesregierung gab. Ach ja, das war ja ein leichtes Heldtum, weil man musste nur zu Hause auf dem Sofa chillen. Das, da habe ich ein völlig anderes Bild. Ich sehe, dass da viele Belastungen mit einhergehen, finanzielle, auch psychische Belastungen. Ich kenne auch viele junge Menschen, die irgendwie so ein bisschen den den Weg verloren haben, warum sie eigentlich studieren zum Beispiel. Das ist auch was, was bei den Studienberatungsstellen ähm, immer wieder ein Thema ist. Nicht, wie schaffe ich die nächste Prüfung, sondern warum mache ich das hier eigentlich? Und ich habe da großes Verständnis für. Deswegen ist mir das unheimlich wichtig, Studierende immer mitzudenken und gleichzeitig die Versprechen, die wir machen, dann auch auch
0: einzulösen. Es ist schwer, diesen Anspruch mit der aktuellen Situation vieler Studierender in Einklang zu bringen. Natürlich hat staatliche Hilfe ihre Grenzen. Viele andere Millionen Deutsche leiden ebenfalls unter Inflation und Energiekrise. Das Problem ist, die Studierenden trifft diese Krise mitten in einem Lebensabschnitt, in dem sie sich ihre Zukunft aufbauen. Darüber habe ich auch mit Vanessa und Michelle gesprochen, den Studierenden in Biberach. Hast du jetzt in dieser Zeit schon mal irgendwie drüber nachgedacht, Weiß ich nicht, das Studium hinzuwerfen oder stattdessen was anderes zu machen?
1: Nein, das ist so. Meine Eltern, die reißen sich sozusagen den Arsch auf, eigentlich, um damit sie mich ein bisschen unterstützen können und fürs Studium, also mich da durchzubringen. Äh, mein Vater macht viele Überstunden, obwohl er eigentlich in Rente gehen sollte. Also der hat Arthrose im vierten Grades. Und er versucht halt, weil es halt mein Traum war, zu studieren, beziehungsweise, dass ich halt ein schönes Leben habe, auch dann nach dem Studium, dass er mich halt da versucht durchzumogeln, durchzubringen und deswegen ist eigentlich Aufgeben gar keine, kommt gar nicht in Frage.
0: Mhm. Wie ist bei dir, Michelle?
1: Ehrlich gesagt, ja, habe ich. ich habe Sie hat halt ein bisschen das Luxus, ihre Eltern wohnen jetzt
3: ungefähr eine halbe Stunde bis 40 Minuten von uns entfernt und ich bin halt hier komplett auf mich allein gestellt. Ich habe hier die Leute alle neu kennengelernt und deswegen ist es für mich schwer. Und dann überlegst du immer, wie soll ich das zahlen? Und du willst nicht immer zu seinen Eltern gehen, weil ich weiß, meine Mutter hat selber nicht leicht. Mein Vater hat genauso nicht leicht wie wir. Und dann willst du nicht da fragen gehen und dann überlegst du es halt. Ne? Ich, wir haben jetzt nächstes Semester jetzt ein Praxissemester, dann müssen wir halt unser Praktikum machen. Danach habe ich auch gesagt, sobald das wieder anfängt hier, möchte ich auch anfangen, wieder nebenbei zu arbeiten, auch wenn es schwer wird.
0: Hoffnung macht den beiden also das kommende Semester. Ein Praktikum ist angesagt, bezahlt. Und Michelle, die kann sich auf ihre Mitbewohnerin verlassen, wenn es um die 200 Euro, um die Bund-ID, um den ganzen Prozess geht.
3: Die bei uns ist Vanessa voll drinne. Und ich höre mir immer noch von Vanessa an, ey, ich sagte Bescheid, wenn wir uns anmelden können und so. Ich wusste nicht, was das ist, gebe ich ehrlich zu.
0: Was sagt uns das also über den Umgang mit jungen Erwachsenen in Deutschland? Den Frust über die lange Wartezeit auf 200 Euro kann ich total verstehen. Klar, Föderalismus und Bürokratie bremsen oft den Fortschritt, aber in diesem Fall klaffen die Versprechen der Bundesregierung und die Realität wirklich weit auseinander. Andererseits würde ich der Ampelkoalition schon zugute halten, dass zum Beispiel die BAföG-Reform ein relativ großer Aufschlag ist. Aber die Benefits werden von der Krise direkt wieder aufgefressen. Letztlich müssen wir die Politik aber daran messen, wie Studierende durch diese Zeit kommen, ob es signifikant mehr Studienabbrüche gibt, mehr Menschen, die in Armut abrutschen und auch mehr Politikverdrossenheit. Eine Sache noch, bevor wir Schluss machen. Wir wünschen uns Meinungen zu unserem Podcast-Angebot beim SPIEGEL. Wie gefällt es Ihnen? Was wünschen Sie sich? Machen Sie mit unter spiegel.de slash Umfrage. Das hilft uns, unser Podcast-Angebot noch interessanter zu machen. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Vielen Dank schon mal an alle, die mitmachen. Und das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich sage danke an Olaf Häuser für den redaktionellen Support und an unseren Tonmeister Philipp Fackler für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.